Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación primeramente y como siempre damos gracias a dios que nos permite el poder estar aquí un lunes más una tarde más para poder traer este estudio en esta tarde con la vida de esta mujer de Betsabe. Pero por medio de esta plataforma también quisiera darles las gracias a cada uno de ustedes que toman de su tiempo para poder sintonizarnos cada tarde, cada lunes. Muchas gracias también por compartir este programa y todos los demás programas dentro de esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, mis amadas, vamos a dar inicio a este programa, pero sin antes hacer una oración para poner este tiempo y esta enseñanza, esta palabra en las preciosas manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por la oportunidad, Padre, que nos presta de poder estar aquí, Señor, una tarde más, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Y nos das esta oportunidad para poder levantarnos, mi Señor, y poder realizar, Señor, ese trabajo, esa asignación, Señor, que usted ha puesto en nuestras vidas, Padre. Porque es usted el que pone el querer como el hacer 
por su buena voluntad, Señor. Y esto es algo que ya es parte de nosotros, Señor. El tener ese deseo, Señor, que brota de nuestro interior para poder dar esta palabra, Señor, que usted pone en nuestros corazones, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, te ruego, te suplico, mi Señor, que su palabra, Señor, que vamos a dar, Señor, en esta tarde, Señor, llegue y penetre el corazón y la mente de cada persona, Señor, que va a estar escuchando este mensaje, Padre. Señor, en esta tarde ponemos, Señor, este tiempo, Señor, limpia, Señor, el ambiente, Señor, la atmósfera, Señor, limpia los aires, Señor, tecnológicos, Padre, para que su palabra llegue, Señor, en lugares donde nunca, Señor, se ha escuchado tu palabra, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y en tus manos preciosas pongo mi vida, Señor, y que sea usted hablando por medio de mi boca, Padre, para poder transmitir, Señor, este mensaje, Señor, que usted puso en mi corazón y en mi mente para el día de hoy, Señor. Y todas estas cosas te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra, gloria y toda exaltación. Amén. El día de hoy continuaremos con nuestra historia y con nuestra cuarta mujer de esta serie de los estudios, las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, y vamos a continuar con la vida de Betsabé. La semana pasada pudimos ver la posición del rey David al inducir a Betsabé a caer en una manera colectiva a participar conscientemente a la propuesta indecente del rey David y a entregarse a él como mujer y ambos cayendo en una posición de rebelión, en una condición desagradable, en una desobediencia que los lleva a cometer este pecado que produjo consecuencias para su futura familia. También pudimos ver cómo el pecado entró por medio de una simple mirada, cuando el rey David paseaba por el terrado de la casa real, cuando su vida en ese momento fue invadida por un deseo, que después se intensificó a una acción, a codiciar, y esta fue la primera violación de la ley, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y esto, mis amadas, sigue creciendo, porque ya no nada más fue un deseo, sino también se convierte en una acción. El rey David se allega a esta mujer, Betsabé, una mujer casada, y aquí violando un segundo mandamiento, no cometerás adulterio. Y esto continúa todavía creciendo, porque Betsabé queda embarazada. Y ahora aquí es donde empieza la siguiente parte de esta historia. Ahora vamos a ver cómo esto escala a la máxima capacidad en la elaboración de un plan y la manipulación de una posición de autoridad con un solo propósito para poder ocultar este pecado que él había cometido juntamente con esta mujer Betsabe. Como si eso fuera posible el poder ocultar esto delante de los ojos de Dios. Quizás, mis amadas, podremos engañar al hombre, pero a Dios 
nunca lo vamos a poder engañar. Y de él nunca vamos a poder ocultar porque la palabra nos dice que él es el único que puede leer los pensamientos que hay en nuestra mente y puede pesar nuestro corazón. Él es el único que puede ver las intenciones que se producen dentro de nuestro interior. Y cuando David se da cuenta que Betsabé está embarazada, él rápidamente manda llamar a Urias, uno de sus siervos más fieles y hombre de guerra, uno de los valientes de David y quien también era el esposo de esta mujer, Betsabé. Él lo manda a llamar por medio de su capitán Joab y le pide que regrese a casa y que se diera un tiempo para estar a solas con su esposa. En este caso, hablando con su mujer Betsabé. Pero todo esto era con un plan. El plan de David era que este hombre, Urias, pasara tiempo con su mujer de una manera íntima. Y poder cubrir su pecado. Así él no quedaría descubierto. Y podrían pensar que el hijo sería de Urias. Pero este hombre, Urias, un hombre íntegro, un hombre fiel, con una ética moral y con los principios más altos, que son tan difíciles de encontrar en alguien. Y cuando él regresa, él no desciende a su casa. Y se niega a estar con su mujer. Y él decide en quedarse en la puerta de la casa del rey. Pero ahora quiero que me acompañen a leer en segunda de Samuel, capítulo 11, 11. Y aquí la palabra de Dios nos dice, versículo 11. Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi Señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este hombre, Urias, representa la convicción que todo creyente todo seguidor de Cristo debemos de tener un fundamento sólido con principios que te elevan a reconocer que lo que tú quieres o lo que tú sientes ya no es importante porque estás ahora sujeto y representando a una autoridad que está sobre tu persona y sobre tu voluntad. Y esto es lo que Urias estaba diciendo por medio de esta acción, con esta decisión de no ir a su casa y de no estar con su mujer. Pero esta acción estaba estorbando el plan del rey David. Y es por eso que en su corazón empieza a surgir un segundo plan. Y su mente comienza a maquinar algo peor. La palabra de Dios nos dice ahí en segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 15 al 27. El rey David escribió una carta con su propia mano, con una orden dirigida a Joab, dándole instrucciones precisas 
de poner a Urias en la línea de frente del combate para que en esa posición él fuese herido y fuera llevado a muerte. Como podemos ver, mis amadas, hasta dónde había escalado la conducta criminal del rey David. Él utilizando su autoridad porque tenía el poder para manipular y ejecutar estas acciones, estos hechos que eran desagradables delante de los ojos de Dios. Pero ya el rey no podía frenar. Él no podía dar vuelta atrás a su plan. Él no podía ser expuesto. Este problema tendría que ser resuelto. Él tuvo la audacia de aún enviar esta carta de ejecución por la misma mano del propio Urias. Él llevó su sentencia de muerte y las órdenes del rey fueron acatadas por Joab y Urias fue puesto al frente de la batalla y él muere injustamente. La sangre de un inocente fue derramada por un momento de lujuria y un momento de traición. El plan funcionó y Betsabé perdió a su esposo. Aquí podemos ver cómo ahora se le había agregado otra violación a la ley, a otro mandamiento, no matarás. Pero ¿qué pasa cuando esta muerte es un asesinato, algo que fue premeditado, algo que fue realizado de una manera consciente, algo que surgió dentro de tu interior. La palabra de Dios nos condena por violar la ley. Pero ¿qué sucede cuando la sangre que derramaste era sangre inocente? Alguien a quien tú mataste sin causa y sin razón. Proverbios capítulo 6 nos habla de seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y la palabra de Dios nos dice seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo lo que el rey David hizo en contra de Urias no estaba bien delante de los ojos del Señor. Pero como Él es un Dios justo, Él trae justicia por esa sangre que fue derramada. Porque cuando Urias muere y Bersabé guarda el periodo de luto acostumbrado, David la trajo a su casa y se convirtió en su esposa. Ahora quiero que me acompañen a leer nuestra base bíblica que se encuentra en segunda de Samuel, Capítulo 12, versículos del 1 al 14. Y esto es Natán haciendo la amonestación a David utilizando una parábola. Y aquí la palabra de Dios dice, Jehová envió 
a Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta aquí. Como acabamos de leer, ¿hasta dónde llegó una simple mirada? Hasta una acción de muerte. Podemos ver claramente cómo la carne, el lado natural del hombre, había tomado la posición frontal en la vida del rey David, dando lugar al enemigo de invadir su mente, de invadir su corazón, hasta llevarlo a cometer tales delitos y sellando con la peor acción, con la muerte. Las consecuencias de esta acción trajeron un desenlace 
catastrófico para David, para Betsabé y para toda su familia. La primera fue la muerte de este bebé, producto de este pecado que provoca esta tragedia. Y el mal persiguió la casa de David y a sus hijos por su transgresión a la ley de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, perdona a ambos, a David y a Betsabet, restaurando esta relación que empezó de una manera indigna a una relación digna, restaurando el favor divino sobre sus vidas. Fueron otorgados una oportunidad para empezar de nuevo, dejando este pasado oscuro, lleno de engaño, lleno de traición y de muerte, a uno limpio, recto y lleno de vida. El amor perdonador de nuestro Señor les da evidencia de su restauración, derramando bendición sobre sus vidas, enviándoles a otro hijo, a quien llamaron Salomón, el hombre más sabio y más rico sobre la tierra. Y su nombre significa amado del Señor. Y si esto no fuera poco, mis amadas, de la restauración de la vida de Betsabé, además es privilegiada con el honor de ser ella incluida como una de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. En esta historia, el rey David, quien fue un rey muy amado, el ungido de Dios y el rey conforme al corazón de Dios. Como acabamos de ver, mis amadas, por medio de esta historia de Betsabé, aún él, que era y que lo calificaba como uno de los reyes más amados, uno que había sido seleccionado por la mano preciosa de nuestro Señor y ungido como rey, y un rey conforme al corazón de Dios. Aún él no estaba exento a la debilidad, a la vulnerabilidad y a la capacidad de realizar estas acciones porque mientras que nosotros estamos en esta naturaleza, estamos propensos a fallar. Así como Él falló e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, así también nosotras. Así también, mis amadas, nosotros estamos en esa misma posición que David estaba, que Betsabé estaba. Todos, mientras que estemos en esta naturaleza, estamos propensos a fallar. Es por eso que necesitamos estar más cerca de Él, de nuestro Señor. Porque al estar más cerca de Él, es que nosotros podemos agarrar más fuerza y poder seguir adelante y poder perseverar en este camino. Un camino que es de resistencia. Aquí lo único que tenemos que hacer, mis amadas, es estar siempre firme en nuestra convicción, en lo que hemos creído. ¿Y por qué hemos creído de esta manera? Porque el Señor en su bendita misericordia tornó su precioso rostro y nos rescató 
del pecado en el cual nosotros estábamos cautivos. Y cómo no estar agradecidos con Él. Y cómo no permanecer nosotros firmes en este camino. Y es por eso que por medio de esta historia podemos ver claramente por qué también el rey David fue perdonado. Porque él fue perdonado y restaurado a su posición digna delante de los ojos de Dios. Y cuando leemos el Salmo 51, el Salmo que representa la plegaria de un clamor, de un arrepentimiento genuino, pidiendo la purificación de su vida, el quebrantamiento que viene por medio del reconocimiento de estar falto y la necesidad que hay en nuestras vidas de estar siempre juntamente con nuestro Señor. David reconocía que la rebelión de su pecado había consumido todo su ser, porque él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero aquí, mis amadas, podemos ver la misericordia y la bondad de Dios, de ese amor eterno por el cual él nos ama, que aún siendo no merecedores, él nos da a manos llenas. Dios es tan bueno que su misericordia siempre se hace presente cada mañana con una oportunidad para cambiar nuestra posición de desobediencia y nuestra condición de pecado a una de obediencia y de redención. Y por medio de este ejemplo, hay tres cosas muy importantes que tenemos que realizar cuando hemos pecado. Nosotros como creyente o aún tú, mi hermana o mi hermano, que en este día están tomando esta oportunidad para cambiar y transformar su vida. Y estas tres cosas son las siguientes. Número uno, suplicar misericordia a Dios por tu condición de pecador. Número dos, pedirle al Señor que tome tu vida, la limpie, la purifique, la renueve y que sean sus manos preciosas esculpiendo, transformando tu vida conforme al corazón de Dios. Y número tres, nunca olvides tu comienzo, tu origen, de dónde el Señor rescató tu vida de la esclavitud del pecado, para que siempre nos mantenga firme, sumisas, humilde. Porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, 17, de la siguiente manera, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén, mis amadas, hasta aquí concluimos con este programa y con esta serie de las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, que fueron Tamar, Raab, Ruth y Bethsabed. Pero como siempre, mis amadas, no quisiera cerrar este programa sin presentarles esta oportunidad para aceptar a nuestro Señor Jesús como tu único Salvador del mundo. Y si todavía no has hecho o no has tomado esta decisión, hoy es el día. Hoy es la oportunidad que se te presenta por medio de este programa. 
Hagamos una oración para concluir con este programa. Señor, gracias, mi Señor, por la oportunidad, Señor, que usted nos ha prestado, Padre, para poder traer, Señor, este mensaje de la vida, Señor, de esta mujer Betsabé, juntamente, Señor, con el Rey David, Padre. Nos dan un gran ejemplo, Señor, a cómo, Señor, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas. Tu palabra nos dice que si guardáramos tus mandamientos, que si guardáramos tus estatutos, Señor, tú derramarás, Señor, bendición, Señor, no nada más sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras generaciones, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder caminar, Señor, en rectitud, a poder caminar en integridad, Padre que sabemos, Señor, reconocemos que estamos faltos, Padre, que estamos, Señor, en esta naturaleza, que está, Señor, propensa a fallar, mi Señor, pero ayúdanos, Señor, a poder resistir, Señor, porque tu palabra nos dice, si nos sometemos a ti, mi Señor, podremos resistir, Señor, las amenazas del enemigo porque él huirá, pero la palabra clave aquí es, que tenemos que someternos a ti, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en esta tarde, Padre, para que cada persona, Señor, cada persona, cada mujer, cada varón, Señor, cada joven, cada niño, Señor, que haya escuchado este mensaje, mi Señor, podamos, Señor, entregar nuestras vidas y someter nuestras vidas en obediencia, Señor, a ti y amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, Señor. Muchas gracias, Padre, por hablarnos, Señor, en esta tarde por medio de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, que fue dada, que haya llegado a los corazones y a las mentes de cada persona, Padre, que usted levantó, Señor, como oyente, Señor, de esta palabra por medio de este mensaje, Señor, y de este programa de mujer extraordinaria, Señor. Señor, en esta tarde, Padre, concluimos, Señor, nuestra serie, las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada estudio que nosotros realicemos, Señor, por medio de este programa, Padre, que podamos aprender, Señor, y llevarnos algo, Señor, que podamos aplicar a nuestras vidas para una mejor manera de vivir, Padre. Señor, nos despedimos, Señor, de este programa, pero nunca de tu presencia, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, pongo a cada persona, Señor, que tuvo el tiempo, Señor, para escuchar este programa. Los ponemos en tus manos preciosas, mi Señor, y que sea usted, Señor, obrando conforme la necesidad de cada una de ellas, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
se siente tu gloria 